0: Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt. Wenn es ein Wort gibt, das diese Wahl kennzeichnet, dann ist das wohl volatil. Viel geht durcheinander, vieles ist schwer verständlich. Und deshalb bin ich froh, dass Professor Dr. Karl-Rudolf Korte hier ist, um ein bisschen mit mir einzuordnen und mir einige Sachen zu erklären. Mein Name ist Konrad Göke. Ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation. Und Karl-Rudolf Korte ist Politikprofessor an der Uni Duisburg-Essen. Herr Professor Korte, herzlich willkommen im Wahlcamp. Ja, hallo. Bin gerne im Wahlcamp dabei. Volatil kommt aus dem Lateinischen. Können
1: Sie kurz erklären für einen Politikwissenschaftler, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es wählerische Wähler sind in einem höheren Ausmaß als sonst. Dass man also weder festgelegt ist, noch sich entscheidet, zu welchem Zeitpunkt man auch entscheiden möchte. Also es ist in Bewegung, nicht wie Flugsand, das wäre übertrieben, aber doch in Teil.
0: Und was für eine Konsequenz hat das für die verschiedenen Akteure im Wahlkampf? Was müssen die Parteien beachten, sobald sie feststellen, okay, das ist ein
1: volatiler Wahlkampf? Naja, das Phänomen ist ja nicht neu, weil die Stammwähleranteile zurückgegangen sind. Wir sind weniger Wählerinnen und Wähler, die milieuorientiert entscheiden, sondern nutzenorientiert. Und der Nutzen variiert. Und deswegen ist die strategische Herausforderung an unterschiedlichen Stellen im Wahlkampf, vor allen Dingen für die Früh- und für die Spätwähler, Angebote zu präsentieren, die diese Nutzenerwartung auch übersetzen. Darum geht es und Konstanz ist dabei tödlich. Was sind denn so Kennzeichen,
0: an denen man aus politikwissenschaftlicher Sicht sowas messen kann, dass etwas volatil ist oder dass eine Wahl überhaupt ganz anders ist als die Wahlen davor?
1: Naja, einmal aus klassischer Wahlforschung, Betrachtung, wenn eben weniger als sonst festgelegt sind, für eine Partei, wenn die Wechselwählerbereitschaft signifikant höher ist. Das kann man ja alles messen im Vorfeld. Und damit auch Unsicherheiten, welche Parteipräferenzen in Frage kommen. Wenn die Anzahl von Koalitionswählern, also die Abweichung strategischer Wähler zwischen Erst- und Zweitstimme, bei dem man meint, man könnte eine Koalition wählen, höher wird. Also alles so, das sind Vorzeichen, dass die Festlegung unsicherer werden. Und aus der Regierungsforschung können Sie natürlich auch erkennen, dass bestimmte Rhythmen des Regierens gibt. Es gibt Aufstieg und Fall, es gibt Countdowns, es gibt bestimmte Indikatoren, an denen Sie die Abnutzung einer Regierung fast schon erfühlen können. Und an so einem Punkt sind wir ja gerade auch. Insofern ist die Mischung aus Regierungsforschung und Wahlforschung eigentlich ganz hilfreich, um einzuschätzen, welche besondere Wahl jetzt uns bevorsteht. Was ist denn so ein
0: Abnutzungsparameter, an dem man ablesen kann, okay, diese GroKo hat sich überlebt?
1: Das sind andauernde Steuerungsverluste beispielsweise, was ja erkennbar war, dass bestimmte Politikziele in der Corona-Zeit nicht mehr erreichbar waren. Das war dann doch schon sehr holprig in den einen oder anderen Phasen. Es ist anhaltendes Meinungstief, öffentliche, unveröffentlichte Meinung es ist vor allen Dingen auch erkennbare Machterosion. Das setzt in der Regel an parteiintern, also die Nachfolgefragen oder geringe Prozentwerte bei der letzten Wahl, um Parteivorsitzender zu werden. Und es sind Stufen der Vereinsamung. Es sind also Realitätsverluste, dass man wirklich falsch liegt und auch völlig abgelöst irgendwo versucht noch zu entscheiden und an der Realität komplett vorbei
0: Warum hat sich die SPD mit dieser Ausgangslage am Ende doch leichter getan als die Union?
1: Na, das ist ein Teil der Erklärung, warum wir so Unikatwahlen haben, dass wir erstmals eben keinen Spitzenkandidaten haben, keinen Amtsbonus. Deswegen haben alle drei, die einen Spitzenkandidaten ausgerufen haben, die strategisch gleiche Startposition. Und das ist jetzt im Spätsommer vielen Menschen erst bewusst geworden, weil sie jetzt ihre Meinung gebildet haben, ob sie überhaupt wählen, wen sie wählen, und plötzlich merken sie, Merkel ist nicht wählbar. Und schon ist das Angebot der drei gleichrangig und nicht unterschiedlich. Das, die Monate davor waren erwartbar, dass sich auf diese Schlusslinie so abspielt, unabhängig davon, ob man Fehler macht oder nicht. Die
0: SPD hat das ja tatsächlich vorhergesagt. Also intern ist wohl genau das ausgerufen worden. Wartet mal, die Leute kommen aus dem Urlaub zurück, die Leute sehen, ah, okay, jetzt in ein paar Wochen ist Bundestagswahl und dann schauen sie sich die verschiedenen Kandidaturen noch mal ganz anders an. Warum war die Union da so blind?
1: Die Union ist ja vor einer viel stärkeren Herausforderung. Sie muss eine Nachfolge organisieren in mehrfacher Hinsicht. Im Parteivorsitz, in der Kanzlerkandidatur, in der Vorstellung, einen Kanzleramt nach 16 Jahren noch zu retten, das ist viel schwerer als das für die anderen Parteien. Insofern waren die Verwerfungen parteiintern auch erwartbar weil das nie glatt läuft, weil wir eben keine Amtszeitbegrenzung haben, bei der dann klar ist, wie man Nachfolger aufbaut, sondern jeder auf diese Schlüsselmomente wartet, aber nie richtig einer vorbereitet sein kann. Und insofern waren das parteiinterne Herausforderungen, die im Vordergrund standen. Und erst dann, wenn man einen Kandidaten hat, kann man in einen Wahlkampf starten, das war insofern nicht Zufall, dass sie ein Wahlprogramm spät geliefert haben. Das war ein Ergebnis auch von diesen Auseinandersetzungen. Insofern hat die Union es viel schwerer auch in der Argumentation, zu sagen, was alles nicht geleistet worden ist, das leisten wir aber in Zukunft. Das ist sehr schwer in der Argumentation zu drehen. Das ist wieder ein Vorteil für die SPD, dass man sie über Jahre als Juniorpartner nicht wirklich wahrgenommen hat. Was jahrelang Nachteil war, dass sie zwar gute Ministerabarbeitungen vorlegen konnte, aber nicht am Ende das Ergebnis einfahren konnte, zeigt sich jetzt als Vorteil. Sie ist in der unsichtbaren Juniorrolle jetzt plötzlich einer, der man gar nicht anlastet, dass sie genauso mitregiert haben und verantwortlich sind für Modernisierungsrückstände.
0: Schauen wir mal auf die Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ist es ja in Deutschland so, dass meistens die Amtszeit oder die Ära eines Kanzlers geendet hat mit einer verlorenen Wahl? Bei ihr ist das jetzt nicht so. Gibt es überhaupt Irgendwelche Empfehlungen oder irgendein Handbuch, das man hätte nehmen können, um zu sagen, wie macht, wie macht man eigentlich diese geregelte Machtübergabe innerhalb einer Partei an einen Nachfolgekandidaten? Und wo müsste man hinschauen, um sowas zu sehen? Vielleicht in die USA oder irgendwo, wo es vielleicht doch auch
1: Amtszeitperioden gibt, die begrenzt sind? Es ist eben ungewöhnlich, weil in der Tat sonst Abwahlerfolgen oder zermürbende Rücktrittskonstellationen ist historisch schon etwas Außergewöhnliches, dass sie lange im Vorfeld der Wahl gesagt hat, sie tritt nicht mehr an. Wir erinnern uns allerdings, dass es auch nicht nur freiwillig war, weil sie ja immer auch Parteivorsitz und Amt äh, zusammenhalten wollte. Sie war auch nach vielen Wahlniederlagen äh, sehr politisch bedrängt von der eigenen Partei, so dass sie irgendwann die Flucht nach vorne angetreten hat und hat gesagt, ich trete nicht mehr an. Sie hat jetzt erstmals das Schwierigste, was man erreichen kann in der Politik, die Chance, würdevoll bedeutungslos zu werden. Das ist viel schwerer als alles andere. Aber da wir keine Amtszeitregelung haben, kann man nicht die Vorstellung befrieden. Ich suche mir systematisch Nachfolger, bau die auf. Das geht mit Amtszeitbegrenzung viel einfacher, weil der Anspruch der Antretenden dann nicht als äh, thronschredigend in, in, in Kauf genommen werden kann, sondern klar, weil einer aufhören muss, kann man sich auch schon vorzeitig warmlaufen Und die Versuche, es äh, hinzubekommen, gab es ja mit kram karrenbauer von Frau Merkel, auch ohne dass ich es selbst offensiv ausgesprochen hätte. Aber es war natürlich erkennbar, dass sie das auch eher so gewünscht hätte.
0: Aus dem laufenden Wahlkampf hat sie sich ja lange rausgehalten. Also auch zu Zeitpunkten, wo Olaf Scholz schon sehr deutlich bisschen, Einige haben das ein äh, bisschen ironisch als Erbschleicherei bezeichnet, dass er sich so, äh, wie sie ein bisschen fotografieren lässt, für das SZ-Magazin und beim Kanzlertriell immer sagt, die Kanzlerin und ich, äh, so als ob sie mal einträchtig zusammen den Stift gehalten und äh, alles unterschrieben hätten. Da hat sie ja lange sich nicht gegen gewehrt gegen diesen Eindruck. Und jetzt zwei große Schläge äh, auf einmal, dass sie dann einmal sich von den äh, Koalitions- äh, oder der Unfähigkeit von Kanzler Scholz, äh, von Kanzlerkandidat Scholz, sich von einer bestimmten Konstellation zu distanzieren, äh, ihrerseits gesagt hat, sie würde niemals mit der Linkspartei regieren, und andererseits jetzt ihre letzte Rede als Bundeskanzlerin, zumindest äh, im, im Bundestag vor der Bundestagswahl, dazu genutzt hat, um äh, Laschet zu unterstützen. Warum hat diese Unterstützung so starke Reaktionen ausgelöst?
1: Na, weil das ungewöhnlich ist, sie agiert als Kanzlerpräsidentin und sie ist bis an die Schmerzgrenze nüchtern. Sie ist empörungsresistent, insofern hat sie eigentlich nie auf diese Dinge reagiert, sondern ist in ihrer Art abgearbeitet, als Ruheregiment. Und das kopiert ja auch Scholz, dieses merkelige Sicherheitsgefühl, was damit einhergeht. Und insofern weicht sie ein bisschen von ihrem eigenen Stilmuster ab und das fällt dann gegen Ende nochmal auf. Aber in der Auseinandersetzung ist das ja ein Werfen mit Wattebällchen. Das heißt ja wechselseitiges Niederschmusen. Wenn man das mal in internationalen Maßstäben vergleicht, ist dieser Wahlkampf ja äh, verlässliche Langeweile. Und das ist auch gut so, weil es zeigt, wir entscheiden nicht wie Trump und Biden, wie Macron und äh, äh, Le Pen über die Zukunft unserer liberalen Demokratie, ob sie offen bleibt oder nicht, sondern wir sind super mittelzentriert. Das mag aus dem Ausland super langweilig wirken. Auch Journalisten finden das langweilig, aber die Auseinandersetzungen haben nicht diesen persönlich verletzenden Charakter, leider allerdings auch nicht die große Auseinandersetzung über inhaltliche Themen.
0: Nochmal zurück zu Merkel. Es gibt einige Leute, also wir hatten ja ein bisschen darüber gesprochen, so die Übergabe auf Nachfolger. Wenn man sie jetzt wirklich sagt, ein Nachfolger, also es gab mal diesen Spruch von Helmut Schmidt, aus einem Kabinett müssten auf Anhieb drei, vier Minister kanzlerfähig sein. Bei ihr sieht man das ja eigentlich nicht. Ist das ein Fehler von ihr gewesen oder also aus Sicht der Union auch?
1: Also im Unterschied zu Kohl hat sie ja nicht Widersacher an sich gebunden. Der Aufstieg von Kohl ist nur über die Widersacher erklärbar, die intellektuell ihn auch mit äh, herausgefordert haben. Die Geißlers, die Weizsäckers, die Blüms, die Süßmuts. fallen fallen viele Namen ein. Die nach einigen Jahren dann lästig wurden, weil sie eben in ihrer äh, progressiven Art auch herausfordernd äh, sich nicht nur an Parteilinien gehalten haben. Und dann hat er sich auch von ihnen versucht zu distanzieren oder zumindest äh, sie stärker in irgendeiner Weise einzuhegen, das ist alles von Frau Merkel so nicht bekannt. dass Sie sie pflegt ihre internen Kontakte, die sie nutzt, aber sie hat jetzt nicht systematisch Leute gefördert, die auch im als Widersacher in den Jahren aufgetaucht sind. Und das, finde ich, ist markiert einen großen Unterschied. Es, gab ja diese Bilder mit Kramp-Karrenbauer, ähm, mit ähm, der Kommissionspräsidentin. Äh, wenn man noch Frau Lagarde zunimmt und man den Eindruck hatte, da hat sie schon Personalpolitik über Eck, äh, Europa, weltweit, banktechnisch eigentlich getroffen. Aber wir wissen um, bei der Aufzählung der Namen, dass nicht jeder so durchgestartet ist, wie es am Ende gedacht war. Also Sie versucht natürlich personalpolitisch auch aktiv zu sein, aber sie hat einen anderen Zugang, um solche Machtpositionen zu besetzen.
0: Schauen wir mal auf den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Da hat man ja das Gefühl, es wird ja immer wieder gefordert, er soll mit seinen Themen durchdringen. Wenn er dann gefragt wird, welche Themen das sind, dann fällt ihnen manchmal auch nach zwei Themen nichts mehr ein. Aber der Eindruck, der sich mir jetzt von außen aufdrückt, ist dann, dass da auch sehr viel Ungerechtigkeiten dabei sind. Es gab ja ein großes SZ-Porträt auch von ihm, wo genau das ein bisschen herausgearbeitet wurde, dass von vielen Auftritten, die eigentlich gut gelungen waren, am Ende nur irgendein schiefes Bild hängen geblieben ist. Wie ist das für Sie als Beobachter des Wahlkampfs? Könnte es wirklich sein, dass ein Bild von einem Lachen diese Wahl entscheidet?
1: Nein. Wir haben ja vorhin über die Rhythmen des Regierens entschieden, äh, gesprochen. Das ist einfach sehr schwer, für jeden Kandidaten wäre das sehr schwer gewesen, nach 16 Jahren eine personelle Erneuerung darzustellen oder für eine neue Agenda nun der, der richtige Mann zu sein. Also Sie müssen ja etwas Spektakuläre, Neues präsentieren nach 16 Jahren, dass die Leute sagen, ja, es lohnt sich nochmal, sonst hat man ja immer eine Regierung ohne Grund. Wo ist der Grund? Das wäre für jeden schwer geworden. Und die Polarisierer, vielleicht auch die populistischen Akteure von März bis Söder, die also so eine Entschiedenheitsprosa pflegen, die so eine ähm, Ansagegestus haben, also eine andere Führungs- und Kommunikationsstil wären natürlich auch an ihre Grenzen gekommen, weil das ja durch die Polarisierung auch Widerstände weckt und äh, auch nachgearbeitet worden wären, wo deren Schwachstellen vielleicht sind. Also die Union hat es sehr schwer nach 16 Jahren und das hängt sicherlich nicht nur an einem Fehler oder einem Bild, an einem Lachen im falschen Moment dass äh, die Union nicht so reüssiert, wie sie das in den letzten Jahren eigentlich gewohnheitsmäßig hinbekommen hat. Das, was Laschet eigentlich ausgemacht hat bislang, nämlich dass er ein sehr integrativer Typ ist mit einladender, kooperativer, herangehensweise auch mit Machtfragen, das kommt zu kurz. Das wäre meine Kritik. Also er müsste viel früher Unterschiede eingebunden haben, weil das eigentlich seine Machtprämie bislang charakterisiert hat. Und sagen, das ist meine Antwort auf Komplexitätskompetenz geradezu, Widersprüche, die in der Gesellschaft sind, als große Erzählung zu belassen, aber einzuhegen über Personen, das kann er. Und da begeistert er auch und dazu kann er auch Geschichten erzählen, aber das tauchte bislang nicht auf.
0: Jetzt hat er ja doch sehr spät ein Zukunftsteam, ein sogenanntes, präsentiert. Wird das noch irgendeinen Unterschied machen im Wahlkampf?
1: Nein, auf keinen Fall. Das ist äh, sicherlich durch Flut und Afghanistan später gekommen, als es vermutlich geplant war. Aber diese Selbsterneuerung müsste auf jeden Fall über Personen kraftvoller ausfallen dass da wirklich so strahlende bekannte Namen sind, dass man sagt, ach, der macht da jetzt mit, die macht da jetzt mit. So ein Effekt kann auch mal über Personen was bringen, weil die Mehrzahl der Wähler ist natürlich festgelegt auf eine Parteienwahl. Wir machen uns da zu viel vor, dass es nur über Personen geht, sondern die erste Wahl gilt als Parteiidentifikation und erst dann entscheidet sich die Auswahl für Personen. Kommen
0: wir zur grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Die ist ja sehr stark gestartet, hat dann stark nachgelassen. Jetzt hat sie sich ein bisschen stabilisiert, aber ein bisschen taumelt sie noch, habe ich das Gefühl. Oder die Grünen als Partei taumeln noch so ein bisschen. Die SPD plakatiert ja jetzt auch, wer Scholz als Kanzler will, wählt SPD. Das klingt nach einer Binse, aber zielt vielleicht auch ein bisschen darauf ab, dass äh, einige Leute, die sich vielleicht entscheiden, auch zwischen Rot und Grün dann von den Grünen wieder zurückgeholt werden sollen. Werden die Grünen gerade wieder auf Normalmaß zurückgestutzt?
1: Also durch die Konstellation, dass alle an der Startlinie gleich sind, haben wir ja faktisch drei halbstarke Parteien um 20 Prozent herum. Eben auch die Grünen. Die Fehlerquote bei diesen Daten, drei Prozent rauf, runter, macht sie zu drei relativ gleichen Parteien. Und der Grundfehler der Grünen bestand aus meiner Sicht darin, dass sie Kanzlerkandidaten benannt haben was wäre das für eine leidenschaftliche Neugier jetzt noch von uns allen, wenn sie keinen benannt hätten. Wir hätten ihnen sofort vertraut, dass sie mit dem Wahlergebnis beide etwas anfangen können und dann bestimmte Ressorts oder Fraktions oder was auch immer dann zugeteilt hätten. Nein, sie sind in eine klassische Falle gelaufen, die die anderen Parteien ihnen gestellt haben. Dann auch noch die Falle, dass jeder Kandidat offenbar ein Buch schreiben muss und und und. Sie waren mal anders und in dem Charme des anderen und in dem Charme der Doppelung lag der besondere Reiz. Die Doppelung nämlich mit Habeck zusammen, ähm, Integration und Angriff. Die großen Erzählungen und die Details miteinander zu verbinden. Das war die Glanzformel über fast drei Jahre. Ich habe noch nie in der Geschichte von politischen Führungen so eine professionelle Doppelspitze gesehen wie beide zusammen. Dann kam hinzu durch Corona diese Realitätsdemut, die in der bildungsbürgerlichen Schicht um sich gegriffen hat, weil wir gemerkt haben, wir sind nicht Herr der Natur. Die Natur beherrscht uns. Wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Das sind ja alles Faktoren, die unabhängig von der Grünen Umwelt Klimakompetenz den Grünen zugewachsen sind und das haben sie ein bisschen verspielt durch ähm, ja, das, durch die Imitation der anderen Parteien und das ist sie es ihnen nicht gut bekommen jetzt haben wir bei
0: den Grünen ja die Situation dass mit Robert Habeck jemand geschlagen im Feld ist der trotzdem immer noch mitziehen muss tatsächlich haben wir bei der Union dasselbe Phänomen, dass wir mit Söder jemanden haben, auf den es auch ankommt, der aber auch unterlegen ist im, in der Auseinandersetzung um die Kandidatur. Bei der SPD gibt es so etwas nicht. Ist das, kann man das auch so sehen wie eine Niederlage dieses Doppelspitzenprinzips, dass ähm, solange man zwei Leute, die gleichwertig sind, die innerhalb auch einer Partei polarisieren und Lager um sich scharen, dass so eine Entscheidung so spät fällt, dass das einem am Ende im Wahlkampf auf die Füße fallen kann?
1: Ich sehe die Grünen nach wie vor die Doppelspitze vor mir agieren, auch wahlkampftechnisch in kluger Aufteilung, wer zu welchem Sender wann geht, auf welchen Marktplatz. Diese kluge Aufteilung sehe ich auf keinen Fall zwischen Laschet und Söder, sondern man lauert bei Söder immer auf den Halbsatz oder die Mimik, die doch zeigt nochmal, er wäre besser und er wollte es machen das spüren auch Wählerinnen und Wähler, dass da noch etwas nicht abgeschlossen ist. Habeck hat es offen artikuliert, dass das gerne geworden wäre, aber man sieht von der ersten Minute an, dass er mitzieht, mitkämpft und wir haben großes Vertrauen, dass er nachher ein ähm, interessantes Ressort vielleicht bekommen wird, um auch Gestaltungspotenziale wieder einzubringen. Ich finde diese Paarung ungleich und Scholz ist es nur geworden, weil er eben als Vizekanzler früh die Milliarden verteilt hat. Das ist ja keine langfristige Planung gewesen, sondern das war genau der Punkt zu sagen, Krisenlotse, merkerliches Sicherheitsgefühl, wer kann die Enkelschaft am besten übersetzen, das hat das Team um Scholz herum sofort erkannt, dass das greift. Und genau das zieht ja, deswegen ist auch nur er auf dem Plakat, sie kennen mich, könnte er praktisch auch sagen und würde damit punkten.
0: Wie sieht jetzt die Situation für die Grünen aus? Also sie sind ja, haben ein bisschen den Anschluss verloren an die anderen. Kämpfen sie noch um Platz eins? kämpfen sie um Platz zwei? Worin besteht jetzt für die letzten Wochen bis zur Bundestagswahl die Mission für die Grünen?
1: Naja, die Stand heute ist auf jeden Fall noch das Potenzial drin, dass man so einen Last Swing in irgendeiner Weise auch für die Grünen konstruieren kann, dass sie auch die stärkste Fraktion wären. Und das wäre ja auch historisch spektakulär. Sie sind jetzt die Kleinste, sie wären innerhalb einer Legislaturperiode dann die größte. Das hat es auch nie gegeben, das zeigt schon eine Veränderung. Die Wahrscheinlichkeit, wie hoch sie ist, weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Und dann geht es natürlich gar nicht um den Wahlabend, denn der Wahlabend wird uns ja zeigen, dass wir zwar den einen oder anderen Sieger haben, wie man das kennt, aber eben ein Wahlabend erstmals mit zwei Kanzlern. Und dann noch eine Kanzlerin, die geschäftsführend weiter im Amt sein wird, so dass wir fast gefühlt über Monate mit drei Kanzlern ja irgendwie zurechtkommen müssen. Das ist eine neue Konstellation, dass der Montag wichtiger wird als der Sonntag. Und dafür, welche Größenordnung ich habe, ob ich auf Augenhöhe mit anderen Parteien bin, welche Prozentwerte, welche Mandatsanteile, ist jedes Mandat, was man mehr erringt, absolut wichtig für die Grünen um dann äh, gegenüber der FDP als den normalen Partner, weil beide zusammen, der liberale Block grün-gelb jetzt sicher einen schwarzen Partner oder einen roten Partner suchen nach jetzigem Stand, dann ähm, ähm, ja, die Koalitionsarithmetik davon ausgehen wird, wie man ähm, den Schlussspurt hingelegt hat.
0: Kommen wir zu Olaf Scholz dem Kanzlerkandidaten von der SPD. Warum hat das so lange, also er lag ja vor der Partei lange in direkten Umfragewerten besser als die anderen Kandidaten. Tatsächlich war die Wahl keiner von den dreien eine lange Zeit die beliebteste Option. Also offensichtlich konnten die Menschen sich mit keinem der drei Kandidaten von Anfang an so richtig anfreunden. Am Ende hat er dann doch die Führung übernommen. Warum hat es so lange gedauert, dass die SPD von seinen Werten dann auch wirklich profitieren konnte?
1: Na, grundsätzlich lieben Sicherheitsdeutsche, und das sind wir die meisten Sicherheitswähler, natürlich Krisenlotsen. Die meisten lieben auch Merkel, mich als Person, aber in ihrem Politikverständnis. Und das gibt er wieder. Die meisten möchten das Bekannte, nicht das Unbekannte. Und auch der Typus, so ein Charme von Büroleiter, ist super Populär. Wir, diese Extremisten des Normalen, das sind die, die wir in Serie wählen. Nicht die Kennedys, die Jungen, die Slim-Fit-Generation, die Überflieger. Und in dieses Muster passt er sehr gut rein. Ähm, darauf hat sein Team von Anfang an gesetzt. Und dass das noch nicht so gezogen hat, hängt einfach mit den Monaten zusammen, in denen die Mehrzahl der Bürger noch nicht klar war, dass sie überhaupt wählen gehen, wen sie wählen wollen und dass Merkel, auch ist, die ist doch immer da. So, und das hat sich jetzt gesetzt, sie ist eben nicht mehr da. Und plötzlich kommt eben hinzu, ähm, dass er damit auch Parteiwerte nach oben ziehen kann und die spd in Geschichtsbüchern praktisch nachschlagen muss, wie feiert man Wahlabende, weil sie hatten sonst immer nur Taschentücher für Tränen. Äh,
0: ein Kernthema der Sozialdemokraten war ja eigentlich auch immer die Bildung, die spielt ja in diesem Wahlkampf überhaupt keine Rolle. Warum nicht?
1: Ja, Themen spielen grundsätzlich keine so dominante Rolle, wie sie eigentlich spielen könnten bei drei respektablen Kandidaten, die inhaltlich äh, Unterschiede darstellen und die sich persönlich respektieren. Also Sie könnten auch inhaltlich erstreiten, aber wir haben eben ein Groko-Klima. Wir haben äh, ein Klima was eben dieser Merkelismus auch hinterlässt. Wir haben ja nie ein Gestaltungsziel gelernt, über das wir dann auch diskutieren. Sie ist die Frau für Wirklichkeitsgehorsam, im Jetzt die Wirklichkeit zu meistern, aber nie für Möglichkeitssinn. Und wer keinen Möglichkeitssinn hat, möchte auch Gestaltungsziele nicht beschreiben. Ohne ein Ziel können wir auch gar nicht streiten. Insofern ist diese Diskursallergie über die politische Ökumene einer GroKo so ein unpolitisches Klima, dass wir uns über jeden Einzelnen aufregen, vielleicht der mal irgendwo eine andere Meinung hat und gleich versuchen, ihn zu stigmatisieren. Wie kann man nur abweichen? Also wir können überhaupt nicht mehr politisch diskutieren. Wir haben das verlernt. Und das wäre eigentlich eine Zäsur, wenn man sagt, eine neue Koalition, endlich mal keine GroKo, würde in diesen Punkten Fahrt aufnehmen. Und dann bin ich auch sicher, wir würden über diese Themen inhaltlich kontroverser diskutieren.
0: Allerdings hat Scholz im Moment ja sehr viel Erfolg damit, sich bei vielen Themen gar nicht zu äußern oder sehr blumig zu äußern. Oft nimmt er auch eine ganz andere Ausfahrt und versucht so ein bisschen von der Ursprungsfrage wegzukommen. Wenn er damit so erfolgreich ist, dann kommt man ja jetzt nicht wirklich in die Gefahr, oder wird dazu verführt, dann doch wieder offen zu reden, weil es wird ja eigentlich bestraft. Wie kommen wir da wieder hin?
1: Ja, das ist meine Sorge für monatelange Koalitionsverhandlungen oder erstmal Sondierungen. Die letzten haben ja schon allein die Sondierung 48 Tage gedauert und wir brauchen vermutlich den Bundespräsidenten, um das eine oder andere an Blockaden bei komplexen, lagerübergreifenden Koalitionsverhandlungen aufzulösen. Aber welche Erzählung, ne, als Führungserzählung einer Koalition, welche Kraft, welche Dynamik von unserer Wahl wird übertragen, aus der man was machen könnte. Das ist meine Sorge, dass sie auf der Strecke bleibt, dass man am Ende nach Monaten eben dann eine Koalition findet, aber sie eigentlich keine Geschichte mehr hat. Für was hat sie dann einen Auftrag? Und es kann nicht nur sein, dass es Schnittmengensuche ist, sondern es gibt ja so viele originelle Modelle, auch in Wien beispielsweise, also eine Koalition der Differenz. Das ist geradezu ein Verzichtskonsens. Man einigt sich darauf, dass man verzichtet, auf bestimmte Themen übereinzustimmen. Das ist eine Differenzstrategie, hochmodern, so kann man auch zusammenarbeiten. Es kann mir viele verschiedene Koalitionsmodelle vorstellen, aber die Erzählung ist das Wichtige, weil über die Kommunikation können wir auch das steuern, was anliegt. Eine inklusive Transformation unserer Gesellschaft in so vielen Bereichen. Und da wünsche ich einfach, dass aus unserem Wählervotum etwas gemacht wird.
0: Die FDP hat sich lange in den Augen vieler die also selbst dann nochmal die Augen gerieben. Ich bleibe jetzt beim Augenbild, sie wurde ein bisschen in die Rolle gedrängt, sie wird die schönste Braut auf der Hochzeit und kann sich dann am Ende entscheiden. Jetzt kommen aber die ersten Stimmen, die Sie eher in einem Dilemma sehen. Wen wird sie zum Kanzler machen? Wie sehen Sie das? Sind die... Sollte die FDP ihr Glück kaum fassen können oder kommt sie da in eine Rolle rein, aus der sie am Ende dann gerne wieder raus wollte?
1: Naja, dieses Gelbfieber ist nur auch durch die Coronakratie zu erklären, in der sie es geschafft haben, wirklich vorzumachen, wie man kooperative Oppositionspolitik betreibt und dann noch wertorientiert an dem Freiheitsideal, was am Anfang sehr schwer war. Aber wir waren ja alle gegen Freiheit, wir wollten alle gerettet werden. Und mit Freiheit wollte niemand mehr was zu tun haben. Da standen sie ziemlich in der Defensive. Sie kamen aus dem Thüringer Tief und haben sich dann systematisch mit diesen Dingen nach oben gearbeitet und sind jetzt auf dem Stand, wo sie praktisch an das letzte Ergebnis anknüpfen können. Aber ich sehe sie nicht isoliert, ich sehe wirklich den liberalen Block grün-gelb. Das trifft auf Mitglieder nicht zu, aber auf Wähler, die diesem liberalen Block äh, sich zugehörig fühlen, die am Ende entscheiden, ob sie eher nach Rot oder nach Schwarz tendieren. Ähm, solange ähm, Scholz, deswegen lässt diese rot-rot-grüne Variante ja offen äh, Varianten hat, wird er auch damit automatisch die FDP disziplinieren dass sie nicht alles sich wünschen kann, sondern wenn Scholz noch eine Alternative hat, die er persönlich nicht will, aber trotzdem eine Option ist, wird das die FDP aus seiner Sicht vermutlich etwas gefügiger machen. Denn noch einmal vielleicht zwölf Prozent der Wähler enttäuschen, wenn man mitregieren könnte, es dann doch nicht zu tun, das kann sich auch die FDP nicht mehr erlauben.
0: Welche Rolle werden die Mitglieder der Parteien nach der Bundestagswahl spielen? Weil im Moment haben wir das Phänomen bei der SPD, es gibt einen Kanzlerkandidaten, der eher dem rechten, realistischen, Flügel zugerechnet wird und eine dezidiert linke Basis, die ihn nicht als Vorsitzenden haben wollte und ähnlich auch bei den Grünen, wo glaube ich in der Basis, also zumindest in den Großstädten ja doch eine Erwartungshaltung da ist, die wahrscheinlich in Koalitionsgesprächen relativ schnell gefährdet wird. Kann das den Parteien in den Koalitionsverhandlungen dann noch gefährlich werden?
1: Das ist ja wie bei kluger Politik, sie ist immer antizipativ. Das wissen ja alle, die am Tisch sitzen, dass das, was wir jetzt vereinbaren, noch bestätigt werden muss. Und außer bei der Parteibindung bei den Linken, bei dem eben dieser Mitgliederentscheid zwingend ist, haben die anderen unterschiedliche Praktiken, die nicht festgelegt sind, die stehen in keinen Parteistatuten. Ob man das an die Mitglieder zurückgibt, ob man nur ein Präsidium entscheiden lässt – ob man dazu eine ordentliche Mitgliederversammlung macht, keine Ahnung. Das gibt viele, nichts Festgefahrenes, aber alle sind sich bewusst, es muss auf einer höheren Ebene legitimiert werden. Und so verhandelt natürlich jeder, dass dieses Bewusstsein ist, und das ist für die Akteure unterschiedlich schwer. Die Grünen sind eine lagerübergreifende Partei insgesamt. Grundsätzlich kann man sagen, alle Mitglieder sind eigentlich konservativer, als es die Wähler sind. Also die Unionsmitglieder sind sicherlich rechter, die ähm, linken Mitglieder sind sicherlich eher linker, also auch im Sinne einer konservativen Wahrung traditioneller Werte und Vorstellungen und so weiter, bei den anderen Parteien auch. Aber das wissen die Profis, die verhandeln. Aber das Interessante ist in der Tat, wie und wer führt die Sondierung? Ne? Wie, das ist ja eine neue Herausforderung, komplexe Lagerbildungen lagerübergreifende Koalition hat es ja in der Form nicht gegeben. Es ging immer um einen Kanzler, der sich unterschiedliche Varianten suchen kann. Jetzt geht es um zwei Kanzler nach heutigem Stand. Ich bin mit meinen Fragen
0: durch. Gibt es für Sie noch eine Frage bis zur Bundestagswahl, auf, die Sie, auf, auf deren Antwort oder auf deren Entwicklung Sie besonders gespannt sind?
1: Ja, ich höre jetzt seit zwei, drei Tagen immer mehr, dass bei dieser Unklarheit am Ende doch auf jeden Fall, sagen Journalisten, dass sehr schnell wieder Neuwahlen stattfinden sollten. Also es wiederholt sich das, was auch 2017 der Fall war. Und ich muss immer massiv dagegen halten, dass das Grundgesetz gilt und das sichert unglaublich stabil, so eine Regierung, die im Amt ist und auch den Wahlakt als solches, das kann man, man kann nicht einfach ausrufen, wir lösen jetzt was auf und so lange wählen, bis es passt. Das ist voraussetzungsvoll. müssen verschiedene Verfassungsorgane mit dabei sein und insofern ist das muss man das im Kern sofort ersticken, so wie wir äh, auch über Jahre praktisch bis zu Corona immer damit konfrontiert waren, wie lange hält diese GroKo, wann bricht sie auseinander und wann äh, wird der Nachfolger von Frau Merkel gewählt. Auch das ohne Grundgesetz, das fand ich auch immer sehr interessant, weil warum sollte in der Mitte der Legislaturperiode die SPD eine neue CDU-Kanzlerin mitwählen. Aus welchem Grund? Damit sie den Amtsbonus auslebt für die kommende Wahl? Eine absurde Vorstellung. Also es hilft der Blick in das Grundgesetz, was sich in dem Punkt sehr bewährt hat, auf die Stabilität auch dieser Republik.
0: Dann hoffe ich, dass Sie diese Gerüchte hiermit eingefangen haben. Herr Professor <lacht> Korte, herzlichen Dank für Ihren Besuch im Wahlcamp.
1: Gerne.